0: מדברי מדע,
1: הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
0: שלום לכם, ברוכים ובאים למדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה, יומי רן ניסן, מה העניינים? בסדר, מה קורה, שמעון? מדהים, תגיד, בממוצע, כמה לוקח פתיח לפרק של מדברים מדע? אה, בערך דקה. דקה, ועושים אותו שני אנשים, כל אחד מורכב מכמה טעים בגדול. טעים
2: בגוף שלנו בערך עשר בחזקת שלוש עשרה.
0: ואנחנו uh, בתוכן יש גם המון 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 חלבונים. מלא חלבונים. אז כמה זמן לדעתך ייקח לסמלץ פרק, uh, פתיח של פרק ממוצע על במעבדת uh, מחשבים uh, סופר משוקללת?
2: כנראה שנזדקק למחשב הטוונטי
0: ששי אמר לנו שנשכח ממנו. הבנתי, אז מצבנו לא טוב, כי לעולם לא נדע איך הפתיח הזה יסתיים, כי אין מחשב שיסמלץ אותו. בוא ספר לנו על הפרק שלנו היום. אז
2: uh, הזמנו את אחד הכותבים הוותיקים מצוות uh, מדע גדול בקטנה, את uh, פלג ברס uh, ספיר. הוא מגיע אלינו ממכון מקס פלאנט לכימיה ביו-פיזיקלית, uh, והוא הולך לספר לנו בעצם על הבלגנים, ואין לי מילה יותר טובה לתאר את זה. שצריכים לעבור בשביל לעשות סימולציות על חלבונים, שזה מסוג הדברים היותר אה, אה, טריוויאליים שאנשים חושבים עליהם בהקשר של ביולוגיה, והפרק הזה פשוט הולך לפוצץ לכם את המוח.
0: אני חושב שאין דרך אחרת לתת את הפרק הזה מלצלול עמוק לכמה וכמה נושאים בו זמנית, אז בואו לא נבזבז זמן, זה הזמן להתחיל לדבר מדעי. פלג מעניינים, ברוך הבא לפודקאסט.
1: תודה רבה. איך הייתה טיסה לארץ? ישנתי את רובה, יש לי פחד מטיסות, אני לוקח קלונקס ואני פשוט ישן.
0: מגניב. יומי
1: אתה
2: ער? אני לרוב ער בטיסות, כן, אבל לפעמים גם אני נופל לא לקלונקס, אלא למשהו אחר, וכן, זה... רציתי
0: לשאול אם אתה ער עכשיו.
2: אה, עכשיו בטוח שלא. כי נגיד אני בספק. אתה אחרי
1: יום של מחקר, עובד.
2: כן, בעיקר מחקר, ושמע, אם אתה רוצה באמת להתעורר, אפשר גם לארגן אותך, אתה בטוח אני יכול למצוא עוד משהו במעבדה. זה הייתהום לעשות פוקאסט במעבדה. זה לא חייב להיות איזשהו סם,
1: אני גם סתם יכול לגרום לך לבעור או משהו, אתה יודע. פליג, ספר לנו קצת מה אתה עושה עם עצמך. אז אני עכשיו סיימתי מאסטר בגוטינגן בגרמניה. אנחנו בעיקרון מנסים לחקור את הקשר בין דינמיקה של חלבונים לפונקציה שלהם בגוף, הפונקציה הביולוגית שלהם. דינמיקה של חלבונים
0: לפונקציה שלהם בגוף. יומי רן. אתה רוצה, ש... זה השאלה שעברה אני שואל, בוא תספר לנו קצת יותר מה זה אומר ולמה זה חשוב. <laughs> כן. אני הייתי רוצה להתחיל משאלה יותר מפגרת. סליחה על רמת ה... הידע שלי, אבל בוא נדבר שנייה מה זה חלבון. כן, זאת אומרת, זה... כולנו נתקלים במילה הזאת כמעט יום, יום ומה זה בדיוק אומר בגוף שלנו.
1: אז uh, חלבון ברמה הכימית, הכי בסיסית, חלבון זה uh, מולקולה גדולה מאוד, שמורכבת ממולקולות קטנות שנקראות חומצות אמינו. וה... Um, הסדר של חומצות האמינו שקשורות אחת לשנייה, כל חומצת אמינו קשורה לש... עד שתי חומצות אמינו, והקשר הזה ביחד יוצר מעין שרשרת ארוכה מאוד של חומצות אמינו, שמתקפלות למעין צורה תלת-מדית מורכבת כזו, וזה חלבון. וחלבונים, <laughs> להגיד במשפט אחד מה הם עושים בגוף זה יהיה קשה, כי הם עושים כמעט הכל. Um, בגדול, יש... אפשר לסווג הרבה מהם ל... משהו שנקרא אנזימים, שלמעשה מקטלזים, אני יכול להסביר מה זה, מזרזים. מזרזים, נכון. ברגע שאומרים מזרזים בעברית זה ברור לחלוטין מה זה אומר, מזרזים אה, תגובות כימיות בגוף.
2: <עק> <עק> אם, אני, אם אני אנסה שנייה רגע לעשות איזשהו, נקרא לזה, סדר מעטפת כזה, כן. לחלבון ולאיך זה בגדול כל הדבר הזה, אז הגוף שלנו בעצם יש בו, נקרא לזה, ספר המתכונים הגדול לחלבונים, שזה ה-DNA שלנו. Um, שבכל uh, אחד מהתאים שלנו, למעט תאי דם לבנים ותאי uh, uh, המין שלנו, יש בערך כ-3 uh, של, uh, מיליארד בסיסים של DNA. ה הוא מולקולה מאוד 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 יציבה ועמידה. Uh, יכול להיות, <laughs> יכולה להישמר במצבה הרבה מאוד שנים. Uh, ואם אנחנו מסתכלים על הקצה השני של הסקאלה, יש לנו את החלבונים, שהם גם מולקולות גדולות, גם מאוד יציבות, הרבה יותר... יציבות אפילו מ-DNA, בגלל הקשרים הכימיים, אבל איך אנחנו מגיעים uh, מ-DNA בעצם לחלבון? יש לנו עוד מולקולה באמצע, שנקראת RNA, uh, שיש לה המון 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 תפקידים שונים, כשהתפקיד הכי מוכר ועיקרי שלה זה בעצם להוות את הטמפלט, זאת אומרת את התבנית, את הבסיס, לקידוד uh, דרך הקוד הגנטי שלנו, mm -hmm. uh, למבנה המטורף הזה שנקרא... חלבון. <אח> ולחלבונים יש המון המון תפקידים נורא מורכבים, אנזימים זה כמובן הדבר <אח> שזה הכי מפורסם. זה משפחה
1: מפורסמים. מאוד ספציפית, כמובן, זה כן. אחוז מאוד מסוים, כן, זה כן. לא כל מה שחלבונים <אח> עושים. נכון,
2: נכון. אה, חלק מהם גדול מהם זה אנזימים, שזרזים, <אח> okay, ד... וחלק אחר יש לו כל מיני דברים, כמו אה, יכולת להזיז מולקולות ממקום למקום, שגם לזה יש חשיבות
1: מאוד גדולה. אני רק רוצה להוסיף שספציפית הקשר המאוד ישיר בין DNA לחלבון, שלי ככימאי, זה שכל שלושה, אה, כל קודון, שזה שלושה בסיסים אה, של ה-DNA, מתורגמים ישירות לחומצת אמינו מסוג מאוד מסוים. בגדול, בגוף יש לנו כמות מסוימת של חומצות אמינו, אני לא רוצה להתחייב על מספר, כי כל אחד מגדיר את זה קצת אחרת, שמתוכן אחוז קטן מאוד הוא הכרחי, שאנחנו צריכים לצרוך את זה במזון, ושאת האחרות הגוף יודע להיצר. ומתוך ה-20 ומשהו, שוב, תלוי איך אתה בדיוק מגדיר את זה, חומצות אמינו, הגוף מרכיב את כל החלבונים. ואנחנו מדובר פה, חלבון יש בין כמה מאות לכמה מאות אלפי... אתה
2: מדבר על גוף האדם? כן. בגוף האדם יש לנו כ-21 אלף uh, גנים, שיוצרים hmm. בערך איפשהו, וזו אגב שאלה מעניינת, בערך בין 250 אלף למיליון חלבונים, תלוי hmm. איך אתה סופר חלבון שונה.
1: וכולם מורכבים מאותן 20 ומשהו חומצות אמינו.
0: אוקיי, okay, אז... ממה ששניכם אמרתם, אני מקבל רושם מאוד כזה שמדובר במשהו שהוא עצום בגודלו. זאת אומרת, תחום, רק המילה חלבון נשמע שהיא מכילה אינסוף, לא אינסוף, אבל כמויות עצומות של אפשרויות נטו מכמות אבני הבסיס שמרכיבים אותם והתהליכים שיוצאים אותם.
2: תחשוב ששקד, שהייתה אצלנו, עשתה מאסטר ודוקטורט שלמים על חלבון אחד, על ה-NF כפה B.
1: כן, זה ממש ככה, אנשים חוקרים, חצי מה... חיי מחקר שלהם, או אפילו יותר מזה, על חלבון אחד, לפעמים אפילו על וריאציות ספציפיות על חלבון אחד. One down. לגמרי. זה ממש ככה. One down to go.
0: מדליק. אוקיי, אז אתה מסמנה עץ חלבונים במחשבי על. כן. שזה נשמע הכלי הנכון לתופעה המדהימה הזאת. כן, כיוון שיש לך כל כך הרבה
1: אפשרויות, אתה צריך כוח מחשוב עצום. אוקיי, אז איפה מתחילים? Oh, אז uh, בגדול, כל, כל מבנה פיזיקלי פשוט, בין השאר גם מולקולות פשוטות ופחות פשוטות. אתה uh, יכול לסמלץ, לבנות במחשב באופן כזה שהמחשב יודע כל אטום, כי בסופו של דבר הדברים האלו מורכבים מאטומים, כל אטום, איפה הוא נמצא בכל רגע נתון, ואז אתה יכול לחשב את כל הכוחות שפועלים עליו, מהסביבה, משאר ה... באיזו <אז אז> רמה הסימולציה? זאת אומרת, אנחנו ממש מדברים על סימולציה קוונטית של חלקיקים. לא, אז, אז מה שאני מספר לך כרגע, שזה בגדול באמת מה שקורה, זה ההנחה היא שרוב האינטראקציות הן ניוטוניות. יש היום יותר ויותר הליכה לכיוון של מה שנקרא QMM, Quantum Mechanics, Molecular Mechanics, אבל גם זה ברמה מאוד יחסית, נמוכה. כרגע, זאת...
0: לפי מה שהבנתי, הצלחנו לסמלץ ממש מולקולות פשוטות בשיטות האלה.
1: זהו, כן, <אנ> לפתור מערכות קוונטיות בכמות שהיא, אני לא יכול להגיד לך מספרים כי זה לא התחום שלי, אבל כמות של יותר מכמה אטומים, זה מאוד computationally extensive, וזה מאוד קשה לעשות עדיין. אפילו במחשבים הכי חזקים, עם, עם הקלאסטרס הכי גדולים, זה, זה, זה מורכב. Okay, אז ובכל... מה שאתה עושה, מה שאתה עושה זה שאתה יודע לפתור היום אנליטית או נומרית, או זאת אומרת, סימולציה. של מערכות מאוד ספציפיות באטומים, למשל איך האלקטרונים שלהם, מה, איך ענן האלקטרונים נראה, מה הפיזור של האלקטרונים וכו', ואז להשתמש בתוצאה הזאת כשדה אה, אה, כוח בין האטומים, בסימולציה מכנית רגילה, ניוטונית. זה בגדול מה שאני, היישומים שאני מכיר, של, זה נקרא, כן, זה נקרא QMMM, אז זה שילוב של אה, Quantum Mechanics ו... ניוטוניון uh, מפקניקס שזה מולקולר מפקניקס מאיזה שהיא. אוקיי,
0: אבל אנחנו כרגע לא שם, אנחנו
1: ב... לא, אז אני לא מתעסק בזה בכלל. <laughs> <laughs> אני פחות או <laughs> יותר אמרתי <laughs> לך כל מה שאני יודע על הנושא עכשיו.
0: מדליק, uh, שזה גם כל מה שאני כרגע יודע על הנושא מסתבר. Uh, אז בוא נחזור למה שאתה עושה. <laughs> <laughs>
1: אז, אז כש, כשיש לנו חלבון, אז אנחנו יכולים uh, להסביר את המבנה שלנו בכמה רמות, <laughs> ארבע רמות למעשה. אז הרמה הראשונית, פריימרי, סטרוקצ'ר. שזה, זה פשוט הסדר של חומצות האמינו. הרמה השנייה, המבנה השניוני של החלבון, זה um, חלק מחומצות האמינו האלה, ביחד שהן קשורות, יכולות ליצור כל מיני מבנה על כאלה כמו uh, היליקסים. או... סלילים. משהו, סלילים, כן. או, um, אז איך אומרים? בטה שיטס בעברית? אנחנו... אתם <laughs> פשוט אומרים בטה שיטס, שיטס כן. זה
2: פשוט uh, נראה uh, סוג של... Uh, uh, כמו סדין, כזה נקרא mm -hmm. לזה. Uh, טיפה מעוות במרחב.
1: ואז המבנה... Uh, רמה השלישית, זה נקרא המבנה השלישיוני, זה ממש מבנה מרחבי תלת-מדי. זה מה שהחלבון מתקפל אליו. וכמובן יש תחום ענק וגדול של חקר של קיפול חלבונים. כי חלבונים, אם הם לא מתקפלים למבנה הנכון, וזה יכול לקרות, למעשה זה קורה די הרבה, אז הם מאבדים את הפונקציה שלהם.
0: כלומר, חלבון זה בסך הכל איזושהי צורה גיאומטרית. שנובעת מהמבנה שלו, כן, mm -hmm. ומהכוחות כן. הפיזיקליים שפועלים עליו.
1: למחה ו... המבנה שלו זה פחות או יותר 90% ממה שהוא עושה.
0: הבנתי. אז אנחנו מקבלים אוריגמי
1: שעושה משהו. כן, שהוא עושה משהו ב... ב... באזור מאוד ספציפי שלו, אבל הוא מתקפל באופן כזה שהאזור המאוד ספציפי, יש לו מבנה מאוד ספציפי, והוא יכול לקשור אליו מולקולות מאוד ספציפיות. המילה ספציפית חוזרת את עצמה הרבה בחלק. אתה בחירות? יכול
0: לתת דוגמה ספציפית?
1: Oh. בוא נחשוב. תמוגלומין נראה לי הסטנדרט. כן, אני אוהב תמיד להגיד את ה... גבה A, אם אתה מכיר.
0: קצת יותר מורכב,
1: אבל כן. גבה A זה רצפטור שיש לנו בכל מקום במוח, אני מאמין לרוב בעלי החיים. אחד החשובים. אחד החשובים לחלוטין. שהוא בעיקרון, מה שהוא עושה זה שאם הוא נקשרות אליו מולקולות גבה, גבה אמינו בטיריק אסד, אז הוא פותח מעין תעלה ומאפשר ליוני כלור. לעבור מצד אחד לצד שני, וזה בעצם יכול ליצור, זה בעצם יוצר רגולציה על תקשורת בין ניורונים. אז...
2: חוסר פעילות של זה זה לטלי או מחלות מאוד. ממש
1: קשה, אתה לא יכול, כי אם הרצפטורי גבה לא עובדים אצלך, לכל הפחות יהיו לך יותר מדי תקשורת בין הניורונים, זאת אומרת, אתה תהיה היפראקטיב. למעשה, כשהזכרתי קודם את הקלונקס, קלונקס זה שייך למשפחה שנקראת בנזודיאזיפינים, שמה שהם עושים, הם גורמים לו להיפתח יותר. זאת אומרת, הם גורמים לכל הפעילות הנוירונית, ניר... פעילות העצבית, להיות נמוכה יותר. אז זו דוגמה לזה, אבל האתר קשירה, איפה שהמולקולות עצמן נקשרות, הגבה או הבנזודיאזיפינים או אלכוהול, למשל, אתנול, שאנחנו שותים, זה גם נקשר שם. כן. באתר אחר, אבל הם ממש קטנים ביחס למבנה הענק של החלבון. וכל החלבון הזה צריך את כל המבנה הענק הזה כדי לפתוח את התעלה הזאת.
0: כלומר, זה מין מנוע ביולוגי
1: קטן.
2: אפילו מנוע ביולוגי גדול. גדול, כן.
1: למעשה, אני לא יודע להגיד לך, אם אתה אומר מנוע, זה מזכיר למשל את ה-ATP סינטאז, שהוא אולי הכי גדול, הוא באמת מנוע. זאת אומרת, הוא באמת לוקח פרוטונים, שזה לצורך הענייני מימן, וממש משתמש בהם כדי להסתובב.
2: ההבדל הפוטנציאליים הפוטנ, של המטענים החשמליים בעצם דוח, ממש דוחף אותו
1: כמו כן, מנוע. ויש לו אפילו אזור של סטטור ושל אמ�, רוטור, כמו, כמו מנוע, ממש כמו מנוע, וכן, זה גם חלבון.
2: זה, אני רק אגיד שבכללי, מבחינה אבולוציונית, הדבר הכי חשוב מבחינת, כשאנחנו אומרים על חלבון שהוא שמור באבולוציה, אנחנו לא בהכרח מדברים על רצף חומצות האמינו, אנחנו מדברים על המבנה. כמו ש... שפלג אמר, <אח> המבנה זה הדבר <אח> הכי חשוב מבחינה פונקציונלית בשביל החלבון. <אח> לפעמים אבל, מוטציה של חומצה אמינית בודדת, ברמת ממש הבודדת, יכול לגרום לדיסטרפשן כזה משמעותי למבנה של החלבון, שהוא יהיה פשוט לא פונקציונלי, וזה קורה הרבה. המון. המון, 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 המון.
1: ו, ו, ובעצם מוטציה של חומצת אמינו אחד, אחת, סליחה, זה אומר לכל היותר, טוב, זה יכול להיות גם יותר, כן, אבל זה אומר אה, שתיים או שלוש מוטציות ב-DNA זה כבר מספיק לזה. מוטציה אחת
2: גם יכולה אפילו גם אחד. אחת, נכון, wow. כי זה
1: משנה את הקודון. כן. Okay. אז אה, כן, ואני אפילו אוסיף שלפעמים ה, עם, עם, עם המוטציה הזאת, או מאיזושהי סיבה אחרת, הקיפול של החלבון לא נכון, לא רק שזה גורם לו לא לפעול, חלקם זה גורם להם להיות קטלניים, למשל פריונים, okay. בעברית אומרים... פריונים, yeah. כן, yeah. פריונים, פריונים. Yeah. שהם חלבונים, yeah. אני לא לגמרי סגור איפה ומה הם עושים, אבל איפשהו במוח, אולי uh, יום מרן יכול להגיד לנו יותר, uh, אם הם מתקפלים לא נכון, וזה קורה לפעמים, הם גורמים לחלבונים אחרים מהמשפחה שלהם להתקפל לא נכון, הם גוררים מעין, יש קסקיידינג ריאקשן כזה של עוד ועוד חלבונים שמתקפלים לא נכון, ואז הם פשוט יוצרים משקעים במוח, ו, uh, וזה... ואז זה...
2: אתה מקבל פרה משוגעת. <laughs>
1: כן, הפרה המשוגעת <laughs> <laughs> זה, זה זה, זה זה. בדיוק זה. זה. אם איכשהו מגיע משהו משם, זה מקטלז את התגובה הזאת, ובגלל זה אנשים נדבקים לזה, מזה מהבשר של הפרה.
2: ויותר מזה, בגלל שחלבון עם מולקולה כל כך יציבה, גם אם תבשל אותה במאות מעלות צלזיוס, צלז, הבשר הזה עדיין נגוע ויגרום לך בסבירות מאוד מאוד גבוהה. פשוט כי...
1: למה המולקולה... הקיפול המק... הלא נכון הזה נמצא שם, והוא, והוא יגרום ל... מאוד יציב, כן. ואז הוא גורם לחלבונים אחרים מאותו סוג להתקפל בצורה הלא טובה הזאת. לפעמים
0: הפודקאסט הזה ממלא אותי אופטימיות, ולפעמים יומירן לא. חכה, אנחנו צריכים
2: עוד לעשות צ'קליט על איזושהי מדינה היום שאסור יהיה לנו להגיע אליה. תכף
1: נגיע אני גם אוסיף משהו, שהמוטציות האלה, אנחנו ממש במחלקה שלי אפילו, משתמשים בהן כדי לחקור התנהגות של חלבונים בלי המוטציה, זה נשמע מוזר, אבל מבחינה אנרגטית לפעמים אנחנו לא יכולים לחשב... החלבונים מסוימים, איך הם מתנהגים או מה המכניזם שלהם ב, במצבים מסוימים. ואז מישהו עלה על הרעיון הגאוני של אם נעשה מוטציה קטנה שהיא בלתי פיזיקלית, למשל נחליף חומצת אמינו אחת בחומצת אמינו אחרת, אבל מרחבית היא לא יכולה להתאים לשם, זאת אומרת, לא, לא, זה לא יכול, בטבע זה לא יקרה, אבל אנחנו יכולים במחשב פשוט לשים אותה שם, ואז... נעשה את התגובה, את המכניזם, על המולקולה הזאת עם המוטציה הזאת. אפשר להראות מבחינה תרמודינמית שזה שקול, יש, יש מעגל תרמודינמי שאפשר לעשות שם, ואפשר לעשות חישוב מאוד פשוט של איך המולקולה המקורית, שלא יכולנו לסמלץ מסיבה זו או אחרת, איך היא מתנהגת, איך המכניזם שם מתנהג ומה רמות האנרגיה שם.
2: תמיד שכימאי פיזיקלי אומר לי, חישוב מאוד פשוט, אני כזה... Oh
0: אוקיי, לפחות הגענו לחלק של המחשבים. כן, שזה שוב. שזה בעצם, כן, שזה לב העניין היום. בוא תגיד, למה אנחנו בעצם עושים את הסימולציות
1: האלה? אז לסנטז חלבונים ולחקור אותם בצורה מבודדת, זה מאוד מאוד קשה. סליחה, בצורה מבודדת זאת יחסית קשה, בתוך כל המערכת שהם נמצאים בה, זה יחסית קשה. והרבה יותר פשוט... לשים כמה אטומים באוק. היום זה טוב. היום, שאת. כן, כמובן. אני מדבר עליו. מתי התחום הזה התחיל? בשנות ה-80, אני מאמין, שכבר התחילו להריץ את זה, ושנות ה-90 זה תפס תאוצה. אה. עכשיו, סוף סוף, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נחזות פעולות של חלבונים גדולים מספיק, בשביל שחברות תרופות, בכמה שנים האחרונות, שידוע לי, תתחלנה להעסיק אנשים בתחום הזה, כדי לחזות איזו... איך אנחנו צריכים לסנתז את המולקולות כאלה ואחרות, שתהיינה תרופות, ככה שהן תתאמנה בדיוק לחלבונים כאלה ואחרים, ויעשו בדיוק את התגובה שהם רוצות.
2: אני רק אגיד שכאילו, מבחינת החשיבות, רק בשביל מה שנקרא לסבר את האוזן, לפני אם אני זוכר נכון שנתיים או שלוש, שני ישראלים, אריה ורשל ומיכאל לויט, קיבלו פרס נובל בעצם, שמה שהם עשו בעצם, הם היו הראשונים שהלכו בעצם על הכיוון. של לסמלץ קיפול ותופעות של חלבונים בצורה ממוחשבת אה, אה, מדמחניקית נקרא לזה. אה, ועל זה בעצם הם קיבלו את, אה, פרס הנובל, אה, את פרס נובל, כי החשיבות של זה, גם לתעשיית התרופות, וגם ל... יודע מה, אני אלך אפילו יותר כאילו דברים הזויים. דטרגנים של כביסה, יש בהם חלבונים, אנזימים, שהתפקיד שלהם זה לפרק כל מיני דברים. גם זה משתמש באותן סימולציות, זאת אומרת, מלא 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 תחומים. אה, אוקיי, אז אה, הבנו למה אנחנו בעצם רוצים לסמלץ. מה, מה בפרקטיקה אפשר לעשות עם הסימולציות האלו בעצם?
1: אז קודם כל, כמו שנתתי את הדוגמה קודם, אנחנו יכולים לחזות מצבים שבפועל לא היינו יכולים לעשות. למשל, חומצות אמינו שתהיינה במקום מסוים, שאין שום סיכוי שבטבע אין תופענה ככה. אנחנו יכולים לחשב מוטציות שאולי יכולות לקרות, אבל... להתחיל לסנטז אותם במעבדה זה מורכב, או שלשים אה, אותם בסביבה, אה, אה, בגוף, ולתת להם לתפקד זה מורכב, ופחות אה, או יותר לסמלץ את התנאים האלה אנחנו יכולים.
0: כן, זה כן. זה עדיין
1: כן. די מוגבל, כן? כי הכמות של האטומים שאנחנו יכולים לסמלץ בזמן סביר, זה די מוגבל. מה זה
0: זמן סביר? מעניין כמה זמן הדברים האלה לוקחים, וכמה זמן לוקח, אה, אתה יודע, לתכנן כזה דבר, או אה, לבנות סימולציה כזאת.
1: אז אני יכול לתת את דוגמה, למשל... אצלנו יש לנו, לנו, לנו אמ�, קלאסטר מחשבים די גדול, אמ�, שהוא יכול לעשות חישוב של, אם אני זוכר נכון, חמישה פטה פלופ בשנייה. פטה פלופ זה, אה, פלופ זה... אמ�,
0: חישוב אור... נקודת סאפה. בדיוק, חישוב, חישוב נקודת סאפה במספרים... של 32
1: ביט במקרה שלנו, כן. לא של 64, אמ�, ולכן זה נחשב פחות מרשים, אבל חמישה פטה, זאת אומרת חמישה מיליארד מיליארד כאלה בשנייה. כן. הם, כמובן שלא כל חישוב לוקח את כל העוצמת חישוב של כל ה... כי אנחנו 40 ומשהו איש, אבל לרוב, אם אתה רוצה לעשות סימולציה של בערך 10 ננו שניות, זה לוקח כמה ימים.
0: 10 כמה ננו ימים, שניות?
1: כן, שכחתי להגיד, לאיזה גודל של, בין, של כמה מאות אלפי אטומים. עכשיו שוב, אני, אני רוצה להדגיש שאם אתה באמת רוצה לסמלץ את הסביבה של החלבון באופן מוחלט, כולל כל המולקולות, מים והיונים שם והכול, והחלבונים עצמם די גדולים. גם סדר גודל של עשרות ומאות אלפי אטומים, אז מאה אלף אטומים זה לא מספיק כמעט אף פעם להכול. אז תחת ההגבלות האלה, במחשבים כאלה חזקים, עדיין מדובר בסדר גודל ימים ולפעמים שבועות. לפעמים חודשים גם, אבל יש מערכות קצת יותר גדולות.
0: וואו, אה, <laughs> כבן אדם בתחום המחשבים זה כאילו... אני מנסה לחשוב מתי שיחקתי משחק כבד במיוחד. אולי זה ירון טוב למשחק, קיפוי אטומים אני במחר. אני
2: זוכר שאז, אפרופו משחקים, כשלא יודע, כשהייתי בתיכון, יצאו הבטלפילדים הראשונים, וכאילו, בגדול, רק לחבר אחד היה את המחשב שהיה אפשר <laughs> <laughs> לשחק בו, כי כל השאר, כאילו, ברגע שכאילו עשית את הזה, זה, זה כאילו, אתה יודע, אתה רואה כזה את הבן הרובב, פתאום
1: כאילו <laughs> וכמו סטי את הום, שיצאו, כן, כן. אז, אז לקיפול חלבונים, יכול להיות שהוא עדיין רץ, אני, אני לא ש... יודע. אני... שמעתי עליו, אני עוד לא יודע אם הוא חי.
2: לא, אבל באופן כללי, גם אני, אה, כשאני אה, הייתי צריך לקבל איזושהי דוגמה של פרדיקציה של קיפול חלבון, הלכתי, אני כמובן לא ידעתי לעשות את זה בתחילת התואר השני, כשהלכתי למרכז החישובי בטכניון, ועשינו והוא... את זה ביחד, אני והביומנט פורטיקה שם, והוא אומר לי, תחזור עוד כמה ימים, זה יסיים לרוץ על השרת. ו... ויהיה לך את זה. ולא עשיתי את כל החלבון אפילו, עשיתי רק את ה, מה שנקרא את ה-cathelity core domain, זאת אומרת, רק מקטע מאוד קטן מתוך החלבון שרציתי לראות איך הוא נראה.
1: זהו. כן. עכשיו שוב, אני, אני אדגיש שזה, uh, uh, מה שאני מכיר זה כשיש לך כמה אנשים על, ה, על אותו קלאסטר, על אותו מרכז חישוב. כן. Um, עדיין כל בן אדם לא לוקח uh, מחשב אחד <אז> כמו שיש לנו, כאילו, פה במשרד אפילו, <אז> אלא זה מבוזר יותר וכו', וזה עדיין לוקח המון זמן. <מח> איך זה, איך זה
0: אה, אותי מעניין את השאלה, גם הזכרנו אה, את זה קצת בשיחה שלנו לפני התוכנית, אה, אה, דיברנו על אה, פיזור החישוביות, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כאילו על מחשב אחד ענק עם המון 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 ליבות, כאשר החיסרון הוא בעצם שהפעולות הן אה, מגבילות, זאת אומרת, אתה צריך <מח> להריץ כמה חישובים בו זמנית. זה
1: חיסרון מהצד של המתכנת שצריך לתכנת. זה חיסרון, זה חיסרון אז... גדול. לנו <מתכן> זה בעיקר <מתכן> יתרון.
0: אז זהו, אז אותי מעניין בעצם... הקושי בהרבה חישובים סבוכים זה שאתה צריך לעשות אה, רצף פעולות, רצף אה, ידוע מראש של פעולות, וכאן mm. אתה בעצם אה, מנצל איזושהי אסטרטגיה של חישוב אה, מקבילי של הרבה 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 דברים שאיכשהו צריכים בסוף להתחבר ביחד. אז אם זה לא כבד מדי אה,
1: להסבר, אה, תוכל להיכנס לזה קצת? קודם כל, ברמה הגבוהה יש לך מערכת ניהול אחת לכל הקלאסטר כאן, אז היא יודעת להגיד, יש לי 40 איש, הם הריצו ככה וככה, שלחו בקשות אה, להריץ חישובים כאלה וכאלה, ואני עושה אופטימיזציה, והוא מקבל עכשיו 30% מזה, הוא מקבל 20% מזה, אחרי זה אני... אני עושה את כל הניהול הזה. אז זה, זה ברמה ממש גבוהה, ולכל מחלקה יש את ה-IT דפארטמנט שלה שמתפעלת את זה. אה, מבחינה חישובית נטו, אם אתה... שוב, אם אתה כותב את הקוד, את צריך, אני עשיתי קורס של... תכנות מקבילי ב-C. כן, זה מבלבל, זה לא נורא פשוט. אתה צריך לעשות הרבה תחנות מעצר בדרך, עצירות בדרך, כדי לוודא שבאמת כל ה-threadים הגיעו, או כל ה-threadים, אבל הגיעו לאותו מצב באותו זמן, אחרת אתה צריך מאוד לוודא שאין לך, איך זה נקרא? run cases? race conditions. רייס קונדישן, בדיוק. יש לך race conditions, שזה איפה ש... שזה מצב שבו... הכוונה
0: היא, הכוונה היא רק כדי לה, כן, להסביר את, ה, את המשמעות, היא שכשאתה מבצע המון חישובים במקביל, mm -hmm. אף אחד מהם לא יודע מתי השני נגמר, או לאן הוא הגיע, או מה הוא הספיק ומה הוא לא, ואתה mm -hmm. צריך מערכת שתנהל. ואחד הקשיים בלפזר את החישוביות, ואנחנו נתקלים את זה גם במחשבים ביומיום שלנו, כשאתה מפזר את החישוב בין כמה ליבות, אתה צריך לדאוג טוב מאוד, שבעצם לא תיקח תוצאה שהיא לא מוכנה. Yeah. צריך לעצור
1: race conditions, כן. אז, אז יש לך פשוט במהלך החישוב כמה פעמים שהכל עוצר, מחכה לכל החישובים שהסתיימו, משווה את כל התוצאות, ואז ממשיך הלאה. Um, כן, אני, אני חייב לציין שלהימנע uh, מ-race זה גם, זה... זה תואר וחצי שלמים שאפשר לעשות על זה.
0: אנחנו מדברים פה על דברים מאוד מורכבים ככה ב... כן,
1: אני חייב לציין שמנקודת מבט של הביופיזיקאי סלאש כימאי, היום כבר זה, כל הדברים הנקראים, זה הכל משולב.
0: כן, ברור, אנחנו חיים, כמו שאתה
1: ציינת, אין היום שום דבר שהוא... זה הכל אינטרדיסציפלינרי, כן? אז מנקודת מבט שלנו, פחות אכפת לנו, זאת אומרת, אנחנו יותר עוסקים באיך מעבירים את התיאוריה. לפתור את המשוואות בצורה נומרית מדויקת, ואיך לייעל את החישוב ברמה, זאת אומרת, ברמה הפרקטית של איזה אלגוריתם אני משתמש.
0: וזהו, אז כמה זמן לוקח לבנות את המודל המתמטי ואת האלגוריתם ולהגיד, אוקיי, okay, יש לי סימולציה? פליי.
1: אז אם אתה משתמש בחבילה קיימת, כמו גרומקס, אז אתה יודע מה המבנה, או אתה, אתה מקווה שאתה יודע נכון מה המבנה של החלבון, באיזשהו נקודה בזמן, ואז אתה פשוט מכניס את המידע הזה פנימה ואומר לו, רוץ. ה... אתה יודע, אתה אומר לו, התנאים ש... אלה התנאים שלי, כי אני יכול ככה כמה ליבות, אה... אל תיקח יותר מדי זיכרון, אתה מגדיר לו את כל התנאים ואתה פשוט מריץ את זה על הקלאסטר, ו... אז אתה לא ממש מטריד את עצמך בשאלה הזאת. אה... אם אתה מתחיל משהו חדש שעוד לא נעשה, אז כן, זה, זה לוקח זמן. זאת אומרת, אנשים, כש... אנשים, אה... מורה...
2: אנשים לפעמים עושים דוקטורטים על לבנות את הכלים האלה, כי... לבנות באמת את הכלי הזה, בגלל, ופלג יכול להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל תחשוב שכאילו, חלבון זה משהו שנמצא בתוך תא, הוא פיצי, יחסית כאילו לבן אדם שלם, הוא גדול מאוד ביחסית לתא, אבל הוא פיצי ביחס לבן אדם שלם. אתה לא יכול לראות אותו בעין. כן, yeah. אתה לא יכול לראות אותו בעין, אבל התהליך קיפול שלו כל כך מורכב. שיש לך כל כך הרבה משתנים, זה, זה לא לגו, זאת אומרת, זה, זה, זה לגו, אבל זה לא לגו. עם כל כך הרבה כוחות ביניהם. זה לגו
1: בלי חובר <אז> התורות. זה לגו שהוא רך ויכול לשנות את כן. המבנה המרחבי שלו כל הזמן, והוא עושה את זה בערך 100 מיליארד פעמים בשנייה. <אז> כן. כתלות,
2: כתלות באלף בפונקציה, במבנה, בטמפרטורה, בסביבה, בהרבה דברים. <אז <אז> ואתה צריך להתחשב בכל כל, כל, כל המשתנים האלה, שזה המון, ואתה צריך לפתח בעצם איזשהו כלי. שיאפשר לך למדל ולסמלץ את זה בצורה כלשהי. יש לי חבר שעושה דברים כאלה, זה נורא מסובך, זה נורא קשה. כמות הפשטות והתיקונים שיש לך בדרך היא אינסופית, בגלל זה אנשים באמת מבלים שנים בלבנות את הקודים האלה, והרבה פעמים זה גם צוותים שלמים, מעבדות כן, שלמות. כמובן, אין,
1: בדרך כלל זה לא בן אדם אחד שיושב באיזשהו חדר ועושה את הכל. זה, גם, זה לא רק שזה צוותים, זה גם... זה גם... קבוצות מחקר שמתפרסות על כל העולם. כן. לשמחתנו, הרבה מהפרויקטים האלה הם קוד פתוח, אז הם עובדים בשיתוף, וכל מי שיכול, תורם, זאת אומרת, זה לא משהו שחברה אחת עושה.
2: זה באופן כללי, אבל באקדמיה, הקטע הזה של... כן, זה נכון. גם אני מהתחום שלי, שזה יותר מהתחום של הגנטיקה, שהסקריפטים שם אומנם מאוד כבדים, אבל הרבה יותר קלים מאלה של אנשי החלבונים, אז בעצם כל הסקריפטים, כולם, הם בקוד פתוח, וכל אחד יכול להעתיק אותם ולעשות עליהם מודיפיקציות בשפה חייבה עליו, פרל, פייתון, ווטאבר. פרל,
1: למה שמישהו עושה את אה, זה בפרל? אה, אני יודע, יש לא אנשים
2: שבונים uh, תוכנות עדיין בפרל, לא יודע למה, הרוב אבל... אני, למה... אני חובב
1: פייתון ואני אגיד לך שאפילו פייתון בדרך כלל לא טוב. <laughs> <laughs> 아, 아,
2: תראה, בגנטיקה הרוב המכריע זה פייתון. אתם
1: עושים יש... יותר דאטה אנליסיס? כן. אה, או... אוקיי, אז בסדר. כן. זה... כן. באיזו <laughs> שפה כותבים את זה? C. C. C? C? Or... ג'אווה, לא? לא, לא, ג'אווה, אולי יש אנשים שעושים את זה, אני, באופן כללי, כל שפה שצריכה לעבור תרגום, או שהיא שפה שרצה, כמו, כמו פייתון למשל, כן, שזה, סקריפט. כן, זה לא רעיון לא טוב, אתה כן. צריך את שהיא תהיה סטטיק טייפינג, אתה צריך להוריד הרבה בטלנקס. אתה צריך לכתוב לברזלים גם. כן. כן, בדיוק. C... שוב, שמעתי שיש משוגעים שעושים את זה עם פורטרן. אני מוקף בהרבה, זה מין קטע של מדענים, שאנשים שלמדו מדע בשנות ה-60 וה-70, הם כותבים עם פורטרן. אני לא מבין למה, אבל בסדר, זה בדרך כלל שיא. אני רק אגיד
2: שוואלרי, שהיה פה בפרק ודיבר איתנו באמת על דברים מופלאים, אמר שהוא חזר לעבוד בפורטרן, פשוט כי הוא אמר שהיא הכי נוחה לצרכים שלו.
1: אני לא מבין את זה. באמת ששיא זה שפה כל כך יפה. פורטרן למאזינים זה לא פורטנייט, זה מאוד
0: דומה. קצת פחות כיף, קצת. קצת ליותר מבוגרים?
1: אפשר ללמד ילדים פורטרן, אבל כאילו עדיף שהם ילכו החוצה וישחקו כדורגל. אם אתה יכול, תלמד אותם שיא, שיא זו שפה באמת טובה. היופי בשיא זה שבסופו של דבר אתה מתכנת ברמה מאוד נמוכה. זאת אומרת, שיא זה ממש צעד אחד לפני אסמבלו. שישירות כותב את ה... ישירות נותן הוראות למעבד אילו פעולות לעשות. אז אתה יכול לשלוט בזיכרון יותר טוב, אתה יכול להקצות זיכרון יותר טוב, כל המשחקים... כמה זיכרון יש למערכת שלכם? כמה זיכרון... זה אני לא יכול להגיד לך. אתה יכול לנחש שאם הם עושים משהו כמו 5 מיליארד, מיליארד פעולות בשנייה, פעולות floating point, 30 מיליארד כן, אז המידע הזה צריך להישמר איפה כן, אז הרבה מאוד. בעיקרון, אני חושב שיש לנו... כמה מאות אה, בוקסס, בוקס זה כאילו מחשב, כן. שמחוברים ביניהם. אתה יודע מה לא, אני, 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 אה, 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 אני לא זוכר.
2: לא, אבל בגדול קלאסטרים כאלה זה ברמת העשרות אלפי גיגה של זיכרון. גיגה נראה לך? לא, לא, לא אחסון.
1: אה, לא אחסון, כן, ברור, ברור, סליחה, כי בכל רגע נתון אתה צריך להכנס את כל זה בזיכרון. ברור, לא,
2: לא. בקטע של כאילו
1: של, אה, של סט לhard drives, ספציפית אצלנו, לא אצלי במחלקה, אבל אצלנו בעיר יש חברה שנותנת שירות לכל האוניברסיטאות במכוני מקספלאנק, והם פיתחו מערכת ארכייבינג ושמירת מידע בדיסק, שהיא אינפנטלי, איך אומרים זה? רגע, סליחה.
0: ניתנת להרחבה באופן... אינפנטלי סקיילבו,
1: כן. באופן בלתי... כן, אין
2: תכננו פרק על חלבונים והגענו לפרק של הנדסת מחשבים.
1: אבל זה ככה, היום באמת... הרבה מאוד מכל המחקר שנעשה על חלבונים, זה מחקר, uh, הרבה מדעני מחשב, הרבה מתמטיקאים, בעיקר פיזיקאים דווקא, uh, כבר בקושי רואים כימיים. ו...
0: זה מדהים אותי מה, מהזווית של uh, לפעמים אנחנו חושבים על טבע ועל uh, פעולות שבני, נגיד, סתם, כשזורקים אליי כדור, נכון? אז הכדור יעשה פרבולה באוויר, פרבולה זאת די פשוטה, מאוד קל לחשב אותה, מאוד קל להראות אותה, אבל כמובן שאנחנו במוח לא עושים את החישוב, אנחנו פשוט מרימים את היד והכדור. מגיע לשם, וכאן אנחנו מדברים על מולקולות, על אבני הבנייה בעצם uh, בין הרמות הבסיסיות ביותר של הטבע, ואנחנו מדברים על בניינים שלמים שצריך
1: כדי לסמלץ אחת כזאת למשך עשר, כמה? ננושניות? סדר גודל של... אני... היום אפשר להגיע למיקרו שניות בכמה שבועות, כן. כלומר, אפילו ביומיים אם אתה
0: עושה את זה מיקרו שניות זה, אל... זה מיליוניות השניות. וננו זה בעצם מיליארדית מיליאר השנייה. קצת טירוף. קצת... <אף> <אף> תגיד, מכל הטכנולוגיות שהולכות לדבר הזה, אותי מעניין, אנחנו חיים היום בעידן שבו גם מתחילים לדבר על מחשבים קוונטיים, למרות שהם עדיין not a thing, כמו שלמדנו באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, וגם על רשתות ניורונים שיודעות בעצם... לבצע את המשימות uh, מאוד מאוד מורכבות. Uh, חוץ מהכמות uh, של, ה, של כוח העיבוד, איזה כלים עומדים uh, לרשותכם מבחינה אלגוריתמית או מתמטית שהם uh,
1: מעניינים? אוקיי, okay, אז uh, בגדול, בגלל שכל החישובים האלה מבוססים בסופו של דבר על לפתור את משוואות ניוטון, אז כל מה שאתה משתמש כדי לפתור את משוואות ניוטון פחות או יותר משמשים אותנו. אז פשוט um, מתמטיקה, אלגוריתמיקה... כן. שוב, יש, יש, יש אלגוריתמים מתקדמים יותר בשביל לשלב uh, מערכות קוונטיות פנימה, כמו שדיברתי על ה-QMM מקודם, כן. um, אבל הן מוגבלות למצבים מאוד ספציפיים, לאזורים מאוד ספציפיים במולקולה. Um, בגדול אנחנו פשוט... ב... יש שיטה מאוד uh, ספציפית שמשתמשים בה המון, לא רק אגב בחלבונים, בהמון תחומים בפיזיקה גם, שנקראת מולקולר דיינמיקס, דינמיק, דינמיקה מולקולרית. ושם זה באמת ככה, אתה לוקח כל חלק במערכת שלך, אני אדבר ספציפית על מולקולות, אז אתה לוקח כל אטום, כל אטום יש לו מיקום ידוע, מסה ידועה, מטען חשמלי ידוע, פיזור חשמלי ידוע, וכו' וכו' וכו'. אם אתה רוצה לעשות את זה יותר מדויק, אתה יכול לפתור uh, משוואה קוונטית, ארטריפוק, uh, לא ארטריפוק, כבר לא עושים, DFT או whatever, uh, בשביל לקרב את הפיזור האלקטרוני כמה שיותר נכון, ואז אתה, uh, אתה אומר, כל אטום, אתה יודע לאיזה אטומים אחרים נותן לו לפתור את משוואת ניוטון בצעדים קלים, כן. קטנים, סליחה, וככה זה מתקדם. ובסופו של דבר ]gesetz? מקבלים כאמור אוריגמי. אם יש לך מזל, אני ראיתי מצבים שבהם אנשים שכחו להגדיר כל מיני משתנים, ופשוט המולקועות שלהם פשוט התפזרו, או היה איזה מצב במחלקה שלנו, משהו מוזר, שהטריף את הקבוצה שעסקה בזה במשך כמה חודשים. הם הגיעו למצב שהחישוב שלהם היה תלוי בגודל ה... ה, 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 ה אתה חייב לשים את כל המולקולות האלה בקופסאות בעצם. אתה מבין, מגדיר אותן בתוך... מבחינת סימולציה. כן, בתוך קופסה. כי אם נניח יש לך נוזל, נניח הם בתוך מים, כמו בגוף, אז אתה רוצה שמולקולות מים שיוצאות מצד ימין, תחזור למצד שמאל, אחרת תרמודינמית אין לך אה, אקוויליברים, שיווי משקל. אז אתה בעצם שם את כל זה בקופסה ואתה נותן לכל, חוץ מהמולקולה עצמה, שהיא... בתוך הקופסה, כל שאר המולקולות, יש, יש מה שנקרא... הם, הם... כמו פאקמן, הם יוצאים כן, מצד אחד. כן, הם יוצאים מצד אחד, חוזרים מצד אחר. להם היה מעין מצב מוזר כזה שהגודל של הקופסה השפיע על ה... על, על התפקוד um, של החלבון. של, לא רק של החלבון, כל המערכת, mm -hmm. משהו שאתה לא מצפה שזה יקרה. כי אם יש לך קופסה ובתוכה אתה שם, אני יודע, חלבון אחד גדול באמצע, לא משנה, ומאה אלף מולקולות מים, ואז אתה מגדיל את הקופסה פי שתיים, וכל מה שאתה משנה זה שאתה מוסיף עוד מולקולות מים למרחב שנוצר, אז אתה מצפה שזה יתנהג אותו דבר אז מי צדק, הטבע או האלגוריתמים? הטבע, מסתבר שהם עשו שם טעות, כמובן. לא, חשדו גם, כן? כי זה באמת משהו שהוא... אבל זאת התוצאה שיש לך, אתה צריך לעבוד עם זה. אז שאתה מחפש איפה שיש טעות, אבל אם אתה לא מוצא טעות, אז... אתה יודע. יש מקרים, כן, שמאוד מאוד לא מצחיקים בכלל, כן, אבל ברטרוספקטיבו אולי זה מצחיק, שאנשים ששוכחים להגדיר כל מיני, איך יונים יוצאים מצד אחד וחוזרים מצד שני, ואז פתאום, כן, אז יש הצטברות של יונים איפשהו. כל מיני תוצאות שאתה פשוט, אומר, משהו לא.
2: משהו בקוד, אבל יש לי שאלה שהיא באמת, נקרא לזה, מהותית באמת לאיך שעושים את זה. כל ענף הקריסטלוגרפיה בעצם, שאתה יודע, של... להשתמש בקרני איקס ובמחוללים ומאיצי חלקיקים וכל הדברים האלה ואז מקבלים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה את המבנה התלת-מימדי של, של מקרו-מולקולות, בין היתר ה-DNA, רוזלין פרנקלין ושות וכמובן עדה יונת שהשתמשה באותה טכנולוגיה כדי לפצח את מבנה הריבוזום האם, אני יודע על דוגמה מעצמם, הביולוגיה המולקולרית, מהגנטיקה, שהרבה יותר קל לבנות גנום חדש באמצעות גנום שכבר נעשה, כי, כי כמו שאמרנו בפרק על האבולוציה, הרבה יותר קל לעבוד על משהו קיים, וזה איזשהו חוק טבע שאנחנו מתעסקים איתו. האם גם בסימולציות של חלבונים, משתמשים במבנים שכבר פוענחו, ובידע הקיים שלנו, כדי להלביש על הפרדיקציות והסימולציות שלכם?
1: כן. אבל, יש פה אבל מאוד גדול. אנחנו רוצים לדבר על אבל. כן, ברור. כשאתה אומר x-ray קריסטלוגרפי, או במקרה שלנו עכשיו יותר ויותר משתמשים ב EM. תסביר רק במילה אחת מה זה.
2: קריו EM במילה אחת. מיקרוסקופ אלקטרוני שמשתמש בהקפאה ארוכה כדי...
1: אז המילה החשובה פה זה הקפאה. גם ב... כן, קריו, זאת אומרת, בטמפרטורות נמוכות. וגם בקריסטלוגרפיה מבנית רגילה, אתה צריך, אם אתה נותן לחלבון, אם אתה עושה את הצילום הזה, זה בעצם סוג של צילום. זה צילום לכל דבר. אתה עושה את הצילום הזה בטמפרטורת החדר, אז... אז תשרוף את הדוגמה שלך. כן, אבל גם אם היית יכול, עדיין, הדינמיקה... למה? אתה מטען על זה... קרני איקס, כן, אבל בוא נגיד, אפילו יותר מזה, נניח שזה לא הייתה הבעיה. עדיין החלבון זז כל כך מהר, כי אני, אני מדבר לך שקיפול של חלבון שלם, אם זה חלבון קטן, יכול לקחת כננוש, כמה ננו שניות, סליחה, כמה מילי שניות, חלבונים גדולים יותר, כן, זה יכול לקחת עד כמה שניות, אבל הם, הם זזים מהר. אבל,
2: אבל תזכור, תזכור, רגע, זה חשוב, אנחנו נעשה פרק שלם על ביולוגיה מבנית, כאילו, ממש הארדקור, אבל רק ממש בנאטשל.
0: כי הפרק הזה קליל,
2: ופשוט להבנה כן, ממש. כשאתה עושה בעצם ביולוגיה מבנית, בגלל כבישים, איך אתה עושה את זה? בעצם אה, באמצעות אה, דיפוזיה וכוחות אה, הטבע אתה אה, לאט לאט מאוד לאט, אם עם... אומנות לשמה אתה אה, מגדל את הכבישים, אתה בעצם יוצר כבישי חלבון שזה חלבונים מאוד, מאוד מאוד חוסים דחוסים mm -hmm. מאותו סוג, ואז יש לך איזשהו כביש נורא 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 פיטי 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 ואותו אתה מק מקרין אבל אם הוא לא יהיה בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה ולכן כאילו משפריצים עליו חנקן עוזלי כל הזמן הקרן שלך, שאתה בעצם מקרין אותה על הדוגמה, תגרום בעצם להטחה שלו, לשריפה
1: שלו. כן, אז, אז, אז מה שאתה אומר פה זה, זה, זה כבר שתי בעיות, אבל הבעיה השנייה נגררת מהבעיה מה הראשונה שאני הצבעתי אה, עליה, שכן, בגלל שהדברים האלה הם בטמפרטורת אחת הם נורא דינמיים, וזה טוב שהם דינמיים, כי בלי הדינמיה הזאת לא היו חיים, כן? חיים זה בעצם... <חלבוני> זה קיפול של חלבונים. כן, <laughs> כן זה, זה דינמיקה, זה, זה נשמע נורא <חלבוני> פילוסופי. זה טוב לרקום על מפית. חיים אבל, אבל זה ככה, זה באמת, המערכות, לי בתור כימאי, כן? ואני בטוח שאומרן בתור ביולוג, ביולוג, מה שההבדל בין טמפרטורות נמוכות לטמפרטורות גבוהות, זה בדיוק זה, זה מאפשר ריאקציות כימיות. כן. שזה בדיוק זה. אז, אז בגלל שזה ככה, אתה צריך, את, את, קודם כל, אתה לא, אתה לא יכול להחזיק חלבון אחד באמת מבודד, חלבון, את, אולי אתה יכול, אבל זה נשמע לי מאוד קשה לעשות את זה, ולתת לו לזוז. ואז לצלם אותו ולקבל סנאפשוט מוחלט. אתה תקבל משהו מטושטש, שהוא קומבינציה שהרבה מאוד קונפורמציות מרחביות של החלבון הזה. כן. כי באמת... כדי
0: לצלם משהו, אנחנו צריכים לתת לאיזשהו סיגנל ממנו להשפיע על איזשהו חיישן כן. במשך פרק זמן כלשהו. תיארת עכשיו, שמעון, בדיוק את מה שעושים.
1: כן, כן. ו... ו... אבל תחשוב שהיכולת שה... שלנו לצלם כרגע, תשמע, אני לא יודע מה ה-cutting-edge שלה, אבל נורמלי לעשות הצילום הזה, זה... לצלם פריים אחד, להחזיק פריים דלוק במשך כמה דקות של תנועה בכביש. כן. אז, אז אתה לא מקבל... לנסות להבין מזה מה זה כל מכונית. בדיוק. עכשיו, אתה יכול... יכול להיות שיש אגוריתם של זה, אני לא יודע, אבל, אבל בגדול, מה שאני מנסה להגיד כאן זה ש... אז אנחנו מקבלים את המבנים האלה כמו שהם בטמפרטורות נמוכות. ואז אתה מתחיל משם, ואז אתה צריך... ל... אתה צריך לסמלץ אותם בטמפרטורות פיזיולוגיות. זאת אומרת, בערך 300 קלווין, give or take, <אם> <laughs> בערך... בערך 25 מעלות צלזיוס, give or take, ב-pH איזה... למדנו
0: משהו שיש, כאילו, זה אה... לא זה כזה... זה לא באמת
1: 300, אבל חימאים אומרים 300 קלווין, כי, כי זה עגול ה... ונוח. כי זה
0: הגרסה שלהם לטמפרטורות החדר. כן,
1: כן זאת טמפרטורות החדר, כן. כן, זה נוח, זה אחד, נכון, יש תנאי חדר, אחד זה... אוטמוספירה, 300 קלווין.
0: אה, כן, בדיוק.
1: אז זה. אתה צריך להעלות אותם בטמפרטורה הזאת, כי אחרת... סימלצת משהו שהוא יכול להיות שהוא מעניין, אבל הוא לא פיזיקלי. כלומר,
0: ואחד העיתונות של סימולציה זה בעצם שאפשר לייט את הצילום לאיזה...
1: כן, אבל אתה צריך, יש פה הנחה מאוד גדולה, שבאמת הצילום, ש... הסימולציה הזאת באמת תיתן לך את מה שהצילום היה נותן, לו היית יכול לצלם את זה ככה. זה היה... נראה לי כל הקטע בסימולציות כן. בעצם. אומרת, זה לא הנחה, ל... להגיד הנחה זה קצת understatement, <coughs> לא, סליחה, זה קצת overstatement, זה לא נכון, זה לא שאנשים אומרים, טוב, נראה לנו אנחנו יודעים, ויש המון uh, uh, sanity checks לבדוק שאם אנחנו נותנים מערכת מסוימת, אנחנו מקבלים את, uh, את הדינמיקה ואת כל הפרמטרים שאנחנו מצפים לקבל. זאת אומרת, לא סתם, אבל uh, כן, אבל uh, אתה, אתה עושה משהו שהוא מתבסס על, על מבנה שבגדול קיים בטמפרטורות נורא נורא נמוכות, ואתה מעלה אותו לטמפרטורות אחרות, זאת אומרת, הרבה יותר, הרבה יותר גבוהות מזה, כמה סדרי גודל mm -hmm. למעשה, ואתה גם צריך להעלות את זה, אגב, באופן מאוד איטי ונכון. כי אם אתה תעלה את זה מהר מדי, יכול להיות שחלקים מסוימים במולקולה יתחילו לנוע מוקדם מאחרים, ואז אתה מקבל דינמיקה אחרת לגמרי, והמערכת, אה, תד... איך אומרים את זה בעברית? קונברג' <laughs> <converge will> converge... תתכנס, תתכנס, <תתכנס ל... ל... למבנה שהוא לא נכון. זאת אומרת, צריך להיות מאוד זהיר עם זה.
0: תגיד משהו, אני, שוב, מאוד רחוק מהתחום, זה מרתק. אני רוצה פשוט להבין כי... אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד מאוד euh, לא אמיוניים. אתה דיברת על קיפול חלבון ושהוא קורה מאוד מאוד מהר. Mm -hmm. מת, מתי החלבון מתקפל? זאת אומרת, כשהוא נוצר מורכב מהDNA ואז הוא כזה בלופ, מתקפל, או שהוא מתקפל כל הזמן, והזכרת מקודם חלבונים שנעים uh, כל הזמן.
1: אז, אז יומירן הזכיר קודם איך RNA מתורגם ישירות לחלבון, הוא לא הזכיר שזה עובר דרך מערכת שנקרא ריבוזום, שזה מה שמתרגם. את, הסטרנדר, את השרשרת כן. DNA אומרים? כן. RNA, סליחה. פה נכשלתי במבחן בביוכימיה <laughs> עכשיו. את השרשרת RNA לחומצות המינו. מה שיוצא מהצד השני זה ממש שרשרת של חומצות המינו, וכבר אז זה מתחיל להתקפל. אבל הקיפול עצמו... אז התשובה הקצרה היא שכן, זה מתחיל להתקפל כבר כשהוא יוצא, אבל הקיפול הסופי הוא לאו דווקא... זאת אומרת, בדרך כלל המבנה הראשוני הזה של השרשרת, אני באמת מנסה להגיד את זה בקצרה, מתקפל לבדו, שוב, ב-PH הנכון, בריכוז היונים הנכון, בטמפרטורה וכו', אבל לפעמים החלבונים האלה, כדי להתקפל נכון, הם צריכים עזרה, זה נקרא שפרונס, זאת אומרת, חלבונים אחרים שמזיזים אותם לכיוון הנכון, והם יחסית מאוד יציבים, המבנים האלה. אבל למרבה הצעה... ש... אחרי שהחלבון
0: התקפל, או רובם לפחות, הם פשוט נשארים בקונפיגואציה הזאת.
1: לא בדיוק, הם בגדול נשארים במבנה מאוד דומה, אבל הם עדיין בדינמיקה. כמו שהזכרת, כמו שהזכרתי קודם. את
0: החלבון שפותחת. שלמעשה, זה בדיוק כמו שאנחנו, שאני
1: ספציפית הפרויקט שאני הייתי חלק ממנו, זה בדיוק זה, שהוא רוצה לבדוק, אנחנו ממפים את הדינמיקה למרחב רב-מימדי, מתמטי מופשט כזה, ומנסים לקשור בין חלבונים במקומות קרובים בתוך המרחב הזה, לבין הפונקציה שלהם. איזה מתמטי
0: רב-מימדי נשמע כמו מקום
1: כיפה לבקר בו. נשמע
2: כמו
0: רעיון למשחק המחשב, שמעון. בהצלחה למי
1: שינסה ולפעמים הקיפולים האלה הם באמת מאוד יציבים, אבל יש גם קיפולים אחרים או אה, אה, מצבים אחרים שהם לא מקופלים, שהם גם מאוד יציבים אנרגטית, ואנחנו חוזרים חזרה לפריימס שדיברנו למשל.
2: אני רק אגיד משהו, ממש מילה אה, על העניין הזה. אחד, כמו שפלג אמר עוד בהתחלה, אחד הדברים שחלבונים עושים זה מערכת דינמית, זאת אומרת, הם זזים, הם נעים, הם, הם, הם עושים את הפונקציות שלהם, הם מקטלזים פעולות, הם נקשרים לכל מיני דברים. תחשוב שיש חלבונים שנקשרים ל-DNA ואז גורמים לאיזשהו קיפול, או לאיזשהו שבירה, או לכל mm. מיני תהליכים נורא נורא מורכבים כאלה. האתגר הכי גדול, של נקרא לזה, של אה, ביולוגים מבנים, יש להם המון המון אתגרים <laughs> אה, מכיוונים שונים, אבל באמת האתגר הכי גדול הוא לעשות את הסנפשוט הזה. כלומר, לצורך העניין, זה כאילו אתה יושב עם מצלמה על כביש החוף ואתה מנסה לתפוס את הרגע הספציפי שבנקודה הספציפית תהיה תאונה. עכשיו, אתה יכול לשבת שם חודשים ולא יהיה כלום, לשמחתנו, כן? גם שלא יהיה, אבל אתה רוצה... נכנסת פה
1: לפינה בעייתית. כן, אבל אתה רוצה... לתפוס את
2: הרגע הספציפי שבנקודה הספציפית תהיה תאונה. אין לך שום זמן לכמת אותו, בגלל זה מה שהם עושים. הם עושים לצורך העניין כאילו עשרות אלפי דגימות. כדי שאולי, אולי, באחת מהם, הם את האירוע, יתפסו את האירוע הזה.
1: עכשיו שים לב שזה, אני מניח שמה שאני מדבר עליו הוא בעיקר ניסויי. מי שמסמלץ את זה... אני מדבר יש, גם וגם. וגם וגם. חלבונים מסוימים, כמו שאמרתי, מתקפלים בכמה מילי שניות, אבל יש חלבונים שלוקח כמה דקות להתקפל. אנחנו, אני לא חושב שאנחנו, אנחנו לא יכולים לסמלץ חלבון לכמה דקות. וואו, זה עשרות שנים קדימה.
0: אפילו שהפעולה היא... כל כך איטית, זאת אומרת, עדיין מדובר בתהליכים מאוד כן, מאוד, כן, uh,
1: uh, uh, שעדיין מתרחשים במוקע ובשלבים מסוימים. ננו-שניות. כן, כן, זה, um, אני, אני אזרוק פה, זה, ה-potential landscape, או בעצם ה-free-energy landscape, אין לי מושג אחר בעברית, של הדברים האלו, הוא כל כך מורכב במרחב רב-מימדי.
0: אז עכשיו הוא גם מורכב, כי אנחנו לא יודעים בדיוק את
1: הגרסה העברית שלנו. אני מניח... זה בגדול... מרחב האנרגיה החופשית? כן, מרחב האנרגיה החופשית. כן, זאת אומרת, גם אם היינו יודעים במדויק את כל... ואני מתעלם פה מכל הבעיות הקוונטיות, כן? אם היינו יודעים במדויק את כל המבנה והכול וכו', והיינו יכולים לחשב את זה עדיין. לך תמצא נקודה של מינימום אנרגיה במרחב, אני יודע, 137 מימדים. <laughs> כאילו, שיש לך המון מינימומים, אגב, והמון, זה נקרא, הם, הם, נקודות מינימום יציבות ובלתי יציבות. כן. אז, אז, אז אתה, אתה לא רוצה למצוא... אתה
2: יודע בעצם, על תר, תרמודינמיקה של המערכת.
1: כן. אז, 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 אז לך תמצא את זה, אומרת, כן, ו, 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 וכל שלב ב, 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 בהתקפלות הזאת הוא בעצם נקודה לגבי המשטח הסופר רב-ממדי הזה. אני חושב שהבנתי, אתם עושים משהו שהוא לחלוטין בלתי אפשרי ואין שום טעם שתמשיכו לעשות את זה, זה
0: עכשיו מובן לחלוטין, זה מאוד פשוט, סליחה שעשינו כבר... אני מאוד שמח
1: שהאוניברסיטאות ומכוני המחקר לא מסכימים איתך, כי הם ממשיכים לתת לנו לחתור את זה. אז
0: תגיד...
2: שמע, אתה יודע איך אתה יודע בעיקר שמשהו יש לו דווקא פוטנציאל טוב? אם חברות מסחריות מוכנות לשים הרבה מאוד כסף כדי לשלם לאנשים שיעשו את זה בשבילהם ב
1: כן, אז אני מתעלם כרגע מכל הביקורת, ה... אני יודע מה, הכלכלית או וואטאבר, על חברות תרופות. חברות תרופות, לשמחתי, התחילו להשקיע בתחום בשנים האחרונות, המון, זאת אומרת, הם השקיעו גם לפני עשר שנים, אבל לאחרונה זה נכנס ממש חזק. וזה כן, שזה... זה רק מראה כמה אנחנו מתקרבים לאפליקציות. זה כנראה כן, רק מראה עד כמה אה, הפוטנציאל שם,
0: ואולי, כן, המילה היא לקראת סיום, כי, <laughs> כי איך לעזאזל, אבל אה, תגיד שנייה, מהדברים שיצא לך לגעת בהם, או, או, או למחלקה שאתה עובד בה, איזה דברים מגניבים ומעניינים יצא לכם לסמלץ אז... במכונת המוות
1: הענקית שלכם? בחדר. אני, אני רוצה רק בחדר. לציין שהוא נשמע כמו מכונת מוות, כי כדי להחזיק את כל המחשבים האלה קרים, יש שם מגדלי קירור. זה... <laughs> זה, זה לא רק המגדי קירור, זה כל המבנה הוא כזה שהוא הוא, הוא אופטימ, אופטימלי לתנועת אוויר. יש לתעלת
0: עברור הוא... מרכזית שאם יורים לתוכה,
1: כל הבנייה מתפוצץ? Yeah, זה ברור, 아, זה ברור, אז... זה לכל מבנה. זה לכל מבנה שצב בחלל,
0: אתה משפיק כוחה ולכת, אני רק
1: אומר. ואנחנו לא, <laughs> עושים בערך, בערך. <laughs> לא, אבל, אבל הרעש כל כך חזק, אנחנו חייבים דלתות מאוד עבות, שני שכבות של דלתות, רק בשביל שאנחנו נוכל לעבוד. זה, זה, זה מחשב פשוט... שלם,
2: זה קלאסטר שם שבעצם
1: רק של המחלקה שלנו. I, I... זה יתרון שבמכונה מקספלאנק, <laughs> שממשלת גרמניה מממנת אותם יפה, והם יכולים להרשות לעצמם, כי אחרת האוניברסיטאות, מה שהן אחרות, ובמקומות אחרים מה שהם עושים זה שהם uh, קונים זמן mm -hmm. במרכז מחשוב חיצוני. כמוני. יש ארבעה כאלו, שלושה כאלה בגרמניה?
2: לא, no, זה, זה, זה גם מה שלכל uh, oh. אוניברסיטה בארץ יש את המרכז מחשוב שלה ויש את החדר okay. שרתים, ואז אתה כאילו מתחלק עם כל mm -hmm. שאר האוניברסיטה. את
1: אתה ממש
2: בעצם... קונה זמן. זה... כן, כן, ואם אתה רוצה באמת, uh, 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 על השרת וכל מיני דברים כאלה. מה שפלג מתאר, uh, רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים פה על, על מתקן שהוא עשרות מיליוני דולרים, אם לא אפילו יותר. Uh, שזה, התפעול ש...
1: שלו הוא בסדר שאנחנו מדברים
2: פה על דבר שבגדול מי שיש לו דברים כאלה זה uh, NSA וצבאות.
1: כן, אחד המרכזים הכי גדולים בעולם uh, זה באוקרידג' בארצות הברית, אני לא זוכר איפה זה בדיוק, שהם עושים, להבנתי, שוב, אין לי מושג. סימולציות של פסוצות גרעיניות. והנה,
2: אנחנו הם... לא יכולים גם להיכנס לארה״ב,
0: תודה לוויזה, <laughs> ביי ביי. <laughs> 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 הפעם זה באשמת פלג. רגע, <laughs>
1: אז אני יכול לספר לכם, אוקיי, אז דבר אחד מאוד יפה שקרה אצלנו באחת הקבוצות, אמ... אז באחת הקבוצות אצלנו, אמ... יש להם, הם, 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 הם העלו השערה שעל תעלת יוני מסוימת שיש לנו בגוף, שמסוגלת להעביר סלקטיבית, רק יוני אשלגן ולא יוני נתרן. עכשיו, כל מי שלמד קצת כימיה אומר, אוקיי, רגע, איך זה יכול לקרות? הרי יוני אשלגן הם גדולים יותר, אז אם התעלה מאפשרת להם לנוע, ויש להם מטען חשמלי חיובי, זאת אומרת, הם מאוד דומים ליוני נטרן, הם פשוט גדולים יותר, אז איך היא סלקטיבית? זאת אומרת, אם היא מאפשרת לגדול לעבור אז הם עלו שם על מנגנון שלם, איך החומצות האמינו והיונים... מסתדרים במרחב? אינטראקטס, באינטראקציה ביניהם, כן. הם פיתחו מנגנון שלם שנקרא knock-on mechanism, שרק כשיון אשלגן אחד נכנס, אז הוא גורם לתנועה של שאר יוני אשלגן בתעלה, ויוני נתרן, מה שקורה זה שהם הראו שהמולקולות המים סביבן גורמות לזה שהם לא מצליחים לעשות את המכניזם הזה, וזה היה ממש מכניזם חדש שהם הציעו, ו... והם... זה לא, לפני זה היו השערות אחרות, או דברים שאנשים האמינו בהם באופן, היה נראה שהן מאוד מאוד סבירות, ועכשיו הם הציעו את המכניזם הזה, והוא נעשה פתאום נורא פופולרי. שזה די מגניב, הם עשו את כל החישובים ואת כל ההדגמות של זה, עם דינמיקה מולקולרית על השרתים שלנו, או על הקלאסטר שלנו, אז זה, זה דבר אחד מאוד יפה. עכשיו, זה נשמע קצת מנותק, אוקיי, יופי, אז אנחנו יודעים שיש תעלה מסוימת, ש... אבל תחשבו שהעברה של יוני ממקום למקום, כל המחשבות שלנו, כל דבר שקורה במוח זה העברה של יונים בעצם, זה, זה תעלות יונים ונוירונים אה, אה, שמעבירים ככה מידע אחד לשני. אני רק
2: אגיד שעכשיו, מה זה הדלקת אנשים שמתעסקים בבקרות הורמונליות ודברים כאלה? כן, טוב, יודע, תמיד <laughs> יותר הם... עניין אותי כי הם נורא קשורים, ל, אתה יודע, להורמונים שלהם, כן. ואתה כאילו בא עכשיו, הה, הכל זה... אני, זה... אני פשוט...
1: אני פשוט... הרבה מאוד, מה... אין מה לעשות, הרבה מאוד מ... מ... מהתרופות, בעיקר ה... החומרים הפסיכואקטיביים, כן? של תרופות כן, כן, פסיכיאטרות כן. וסמים. עובדות,
2: עובדות על זה, על כן. על פתיחה וסגירה של נכון, תעלות נכון.
1: יונים. נכון, נכון. והנה, ואז בדיוק אנחנו רואים, זה, זה סופר חשוב. אז עכשיו שבסבירות גבוהת אנחנו יודעים איך המנגנון אה, נראה, אז אנחנו יכולים לדעת איך troubleshoot בעיות שיכולות להיגרם כתוצאה מזה. הרי, שוב, כמו שדיברנו קודם, לא, לא דיברנו אז בדיוק, אבל, אבל אם תעלות יוני מפסיקות לתפקד, אז אתה בצרה מאוד גדולה. או אפילו אם מתפקדות לא כל כך טוב, או יש שם משהו שחוסם משהו. לא, לא משנה, עכשיו שאנחנו יודעים את המכניזם, אנחנו יכולים לכוון את הטיפולים הרבה יותר טוב. אוקיי, זה בסדר, זה כמה עשרות שנים מאיתנו, אבל זה ההתחלה של זה. אז זה מאוד מרגש לראות את זה.
2: אני <אף> רק אגיד שבהרבה מאוד מחלות, הדוגמה, אחת המפורסמות, את הרשת נפוצה, בעצם יש עשרה... Uh, של uh, החשיפה בעצם, של העצב מהבידוד שמקיף אותו, מבידוד המיילין. עכשיו, למה הבידוד הזה טוב? הבידוד הזה הוא לא בידוד אחיד, זה לא חוט חשמלי, זה בידוד שיש ניקים כאלה, יש פתחים, שבו יש בעצם uh, תנועה של יונים והפרש פוטנציאלים. זאת אומרת, שאתה, ברגע שאתה מוריד את זה, ואז ההפרש פוטנציאלים בעצם נהיה אחיד לאורך כל סביב העצב, המערכת goes היי ואז יש לנו, שלא נדע... הרשת נפוצה, שזו מחלה מאוד קשה, לשמחתנו היום היא כבר לא גזר דיגה. היא מנג'בל. היא עדיין מאוד לא נעימה. לא, לא, בכלל לא. וצריך
1: טיפול והשגחה והכול,
2: אבל זה כבר לא מה שהיה בעבר. תוחלת
1: החיים של אנשים שחולים בה היא קרובה לתוחלת החיים של אנשים נכון, נכון. שזה
2: שזה מרשים מאוד, וגם
1: לישראל יש הרבה קרדנציאל בזה. אני אגיד, אני אגיד, אני מקווה שזה לא... אתה אמרת קודם שזה קצת מלחיץ אותך במשהו שאמרתי. אז... אני צחקתי, כן? כן, ברור. אבל, אבל צחקת, אבל המון 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 דברים בגוף יכולים להשתבש על הדברים המאוד קטנים האלו. על באמת קבוצה פונקציונלית של מולקולה שהונחה שם בטעות, כי הייתה שגיאה ב-DNA או משהו. ושגיאה יכולה לקרות כי איזה פוטון UV בחשיפה לשמש. ש שינה שם משהו ממש ממש קטן, וזה גורם לזה שאיזשהו חלבון לא יוצר נכון, אז הוא לא מתקפל נכון, אז הוא לא מונע, אני יודע, סתם, אני לוקח את זה קצת, הוא לא מונע מוות של התא, אז התא מתחיל בעצמו להשתכפל הרבה, וקיבלנו סרטק. אז, אז אני,
0: אני אגיד את, קצת את ההפך ממה שאמרתי מקודם, אבל אולי קצת יותר ברצינות הפעם. וזה ש, זה, זה נכון, ככל שבעצם מסתכלים פנימה, וכמובן, מה שתמיד מעניין אותנו זה איפה הבעיות כדי שנוכל להתגבר ולהתמודד. אבל גם לפני הרפואה המודרנית ולפני מחשבים וקלסטרים של, <laughs> שלהם, אנחנו שרדנו מאוד יפה את החיים האלה, את העולם הזה. סך הכל אנחנו גזע די עמיד על אף כל הבעיות ועל אף כל הפוטנציאל. ואני חושב שהדבר שאני אקחתי מהפרק הזה הוא שכדי לפענח תהליך ברמה המולקולרית שנמשך ננו שניות, אנחנו צריכים חדר מלא שרתים בזמן שבגוף שלנו ובסביבה שלנו הדברים האלה קורים כל הזמן ללא הפסקה, חלבונים מתקפלים, עטלפים נתלים, מחשיבים... זה גם חלבונים.
1: מרנדרים. אני אנחש שהחדר שרתים שמסמלצים את המציאות שלנו עליו, <laughs> הוא, הוא כנראה הרבה יותר גדול. <laughs> כן. הוא
0: כנראה הרבה יותר גדול. ואני חושב שאני יצאתי ב... בתחושה מאוד פרק, שפשוט... תחושה uh, פליאה ומי... מול הטבע. הוא mind blow לגמרי, אפילו עם ה... באמת שניה לי, רק גירדנו את, את פני השטח, והתחום הזה נשמע אינסופי כמו כמות ה... התנועה שקורית בו בכל רגע ורגע. פלג, הכוסתה הזאת והדברים שאמרת חיממו לי את המוח יתר על המידה, וגם נגמר לנו הזמן. המוח שלי עובד כבר... תיזהר שלא
1: תהיה דנטורציה של חלבונים שם.
0: אוקיי, הנה עוד משהו שיכול לקרות.
2: כששמעון ואני דיברנו בהתחלה לעשות הפודקאסט הזה, נראה לי שהוא לא הבין כמה מעולם המדע... מתעסק, לפחות בתחומי הביו-רפואה, מתעסק במה
0: קורה כשדברים
2: משתבשים. שזה כאילו נראה לי הרוב המכריע של עולם הביו-רפואה.
0: שמע, אני מתכנת משחקים, כן? שזה תחום מאוד אופטימי, אתה יודע. למרות שהורגים אנשים כל הזמן. אתה הורג
1: מלא אנשים.
0: זה נכון. אולי
1: תכתבו באמת משחקים שבהם צריכים לפנח.
0: יש כל מיני משחקים מגניבים, למשל ראיתי משחק שנועד להדגים. איך מיעוט העור עובדת, זאת אומרת, okay. אה, כשה, okay. כשהמשחק מאט, שם אותך ביקום שבו מיעוט העור היא הרבה יותר איטית. Mm -hmm. ואז מה קורה כשאתה מתחיל לנוע במיעוט שקרובות למיעוט העור, וזה זה די מדהים, מגניב. יש כל
1: כך שאפילו פיזיקאים בדרך כלל לא חושבים על זה, אני חושב שזה היה טרל, יש איזה שהוא, יש איזה... 아, 아, זה, 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 נכון, יש תעלה של אור כזה שהולך ללבן, וכל מיני דברים כן, מתקרבים כן. יותר, וזה אפקטים... הכל משנה צבע, כן. ואתה
0: נתקל בדברים שהם לא שם,
1: שם כי אתה לא כן, רואה כן. אותם. אתה, וזה... אתה, רואה, אתה רואה את הצדדים האחוריים של, של שלטים הדברים, של השלטים לפני שאתה עובר אותם, כן, זה...
0: גם נתקלתי במשחק של שחמט קוונטי, שזה היה מטורף. <laughs> מישהו פשוט רצה, הוא לא שחקן שחמט גדול, אבל הוא אמר, זה משחק טוב להדגים עליו בווריאציה מסוימת. Uh, תופעות פשוטות מעולם הקוונטי, ואתה באמת יכול לעשות מהלך שאתה לא יודע איפה הצריח שלך, <laughs> הוא, הוא, יש 50% סיכוי שהוא שם, ו-50% שהוא לא ביצע את המהלך, חפשו את זה, יש את המשחק, אני חושב, הזה בסטים, <laughs> אם, אם מעניין אתכם קצת <laughs> לשרוף... <laughs> אני התחלתי <laughs> פעם
1: במשחק כדורגל, הרעיון דומה, שהכדור הוא כדור קוונטי, <laughs> אז... בעצם אתה משחק לא עם המיקום שלו, אלא עם מה ההסתברות שתמצא אותו. כמו איך שהקבוצה שלך
2: נראית, כנראה שהשחקנים הם שחקנים קוונטים, הם לא באמת בלי פוליטיקה ובלי ספורט. בלי פוליטיקה ובלי ספורט. אני
1: לגמרי בעד לא לדבר על הפועל. למרות שניצחנו את נס ציונה אתמול 1-0. מזל טוב. הייתי במשחק, היה מדכא
2: מאוד. אני רק אגיד באמת איזושהי, נקרא לזה מילה או מגניבה לסיום, ש... גם מתקשרת בעצם לחלק גדול ממה שאנחנו מדברים פה. כמו שאמרת, המין שלנו כמין, המין האנושי, הוא מין שלקח לו מיליארדי שנות אבולוציה להגיע למקום שבו הוא נמצא מבחינה אה, ביולוגית, וכמובן היום מבחינה טכנולוגית. עכשיו, בהרבה מאוד דברים, אני, אני אומר את זה במרכאות, ניצחנו. כלומר, מה זאת אומרת ניצחנו, אנחנו מתמודדים לא רע עם הרבה מאוד מהאיומים שהיו לנו בעבר. תמותת תינוקות היום, לדוגמה בישראל, זה פחות משלוש לאלף, זה מטורף. שתבינו, אנחנו מדברים פה על תמותת תינוקות בעבר של 70-80 אחוז אולי.
1: לאנשים אנשי, ממשפחת המלוכה היו, כן, כן. חצי מהילדים שלהם. כן,
2: שלה. כן. אז אני רק, אז בקטע הזה, זאת אומרת, הדברים הגדולים בגדול נפתרו. מה שאנחנו עובדים עכשיו, כשפלג מדבר על חלבון בודד או אפילו על קיפול של כמה חומצות אמינו באזור מסוים, אנחנו עובדים, א', כדי לפענח, כי זה מדהים ומגניב, אבל... גם כדי לשפר את איכות החיים, כי בהרבה מקרים, אתה יודע, אומרים, איך זה נקרא שבפרטים הקטנים? The devil... כן, בדיוק, השטן נמצא בפרטים הקטנים. אז זה בדיוק זה, רוב התרופות הפסיכיאטריות, רוב משככי הכאבים, רוב הדברים האלה, הם מדברים על בעצם מולקולות מאוד 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 קטנות, שפוגעות באתר ומתרגטות. אתר מאוד ספציפי באיזשהו אה, חלבון שמתקפל או פועל בצורה מסוימת תחת תנאים מסוימים וככל שאנחנו משפרים את, את היכולת שלנו להבין אותם אנחנו יכולים לשפר הרבה מאוד דברים שבעבר אה, לא היינו יכולים וזה נותן לנו רזולוציות מדהימות הן באיכות אה, החיים ואין בתוחלת החיים בעצם, ב-Ain Game, כי חנבונים, הזמן, כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מחלות, כמו אלצהמר וכאלה, יוצאים משליטה. וצריך לדעת לטפל בזה. פלג, אני באמת רוצה להודות לך על פרק מרתק. באמת הדהמת אותי שלא נכון, מקס פלנק ידוע כמקום מאוד עשיר, אבל מחזיקים מרכז... לא, תקשיב, זה מדהים, להחזיק מרכז חישובי שלם בשביל סימולציות חלבונים, בשביל קבוצות מחקר שמתעסקות רק בזה. זו השקעה כספית אה, ברמה, באמת ברמה של צבאות וסוכנויות ריגול, כי, כי זו טכנולוגיה סופר מתקדמת וסופר יקרה, בטח אתה, שמעון, מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, <laughs> אה, כי אתה עוד איכשהו מהתחום <laughs> הזה, ואני, ואני סתם
1: קורא... תחשבו תחשוב להוריד
2: סרטים מהאינטרנט <קורא> על זה. תוכלו לראות נטפליקס,
1: זהו, מה זה לא חוקי
2: בגרמניה?
0: אה, נכון,
1: אנחנו בגרמניה, כן, זה
0: לראות במנוי חוקי ווולידי. נטפליקס בגרמניה על הפנים.
1: אנחנו רוצים
0: מה אתם חושבים על הפרק הזה, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים על כל התכנים שלנו, אנחנו רוצים לדעת מה
2: האם <אנם> <אנם> <מזה. אנם>
0: הפרק הזה היה לכם קל, כבד, תרצו עוד, האם תרצו עוד מפלג, או יותר נכון כמה עוד מפלג תרצו כי, כי אנחנו רוצים עוד מכל האורחים שלנו האמת, אבל וואו, פרק ממש ממש כיפי, אתם מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר בכל האמצעים העומדים לרשותכם, כולל כל הפלטפורמות שהפודקאסט הזה משודר בהם, פייסבוק, טוויטר, שלחו לנו יונה, מה אכפת לכם, אבל... אם היא לא מגיעה, אין אחריות. כן. פלג... יומירן לא יעשה עליו מסוג אחר. לא, לא, הוא ביונים מסוג אחר. פלג, תודה רבה שהגעת. תודה רבה שמצאת זמן בביקור שלך בארץ להגיע לפודקאסט שלנו. יומירן, תודה לך על מי שאתה... ועל איך שאתה, <laughs> תודה לברך, שאתה יושב כאן לצידי. תודה שמעון. אה, נהנינו, נהניתי באופן אישי, אנחנו נשתמע איתכם בפרק הבא של מדברים מדע, פודקאסט תשמי ובית מדע גדול בתקנה. יאללה ביי!